0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
1: Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales, David Zagüera y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy bienvenidos, amigos del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz fin de semana para todos. Tenemos un fin de semana en lo que se refiere a turismo... Muy movido en este programa y con muchísimo contenido. Para empezar, os digo que mi compañero y director conmigo de este espacio al que todos llamamos y llamáis Paralelo 20, David Abuela, está en la BTL, que es la Feria de Turismo, la Fitur de Portugal, recopilando entrevistas y contenidos para mañana domingo contarlo en esa versión del Paralelo 20 Dominical. Y contactaremos con él también. para que nos dé unas pinceladas de cómo va la Feria de Lisboa. este año. y la compare con la de Madrid. También tenemos un fin de semana movido porque voy a abrir con el presidente de la mesa de turismo. que ha escrito un comunicado. Pues al Gobierno y a los medios de comunicación. a propósito de los comentarios. que para. para muchos son casi ataques que una vez más una parte de nuestro sector político y en este caso más grave aún porque esa parte es igualmente una parte del gobierno de nuestro país ha lanzado contra el turismo de España. Me refiero a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz que ha puesto en estado de alarma la industria más importante que tenemos que es la industria turística. Ahora, ahora entraremos con el presidente, y entraremos con estos temas. Porque en el programa también tendremos cosas más felices, como viajar por el barco de cruceros más grande del mundo, el Icon of the Sea, 365 metros de largo, amigo, tomar nota. Es decir, más que tres estadios Bernabéu juntos así puestos en fila. Así que es enorme, enorme de verdad. También vamos a ver cómo, cómo estamos de nieve en las estaciones de esquí con Paco Guerrero y Chiquitrillo Con Chiquitrillo y Paco Guerrero Mucho que contar hoy aquí en Paralelo 20 Así que vamos a meterle caña a los motores Y vamos a despegar en este sábado Que Dios nos ha dado
2: Seems like yesterday
3: Long ago Jane, it was lovely She was a queen of my night There in the darkness With the radio Playing low.
0: Paco Guerrero y Isabel Trillo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
2: muy contentos, muy felices, eh, viendo todo de blanco.
1: Todo blanco, sí, ¿no? Ya.
0: En, en marzo. Nieve yo... hay, nieve. Sí, ahí. sí, en marzo yo a, a la nieve abrazo. <risa> <risa> en marzo a la nieve abrazo. Sí. ¿Cómo mola? Eso no me lo sabía yo. Yo tampoco. Paco es un, es pues, un saco bueno, de
2: sorpresas. A, ahora,
0: ahora nos contáis la actualidad de la nieve. Estamos escuchando de fondo a Bob y su canción contra el viento, contra el viento. Muy a propósito de lo que le ocurre al sector turístico, que siempre parece que está contra el viento, caray, ¿eh? con lo bien que, que, que lo hacemos en el turismo, con los buenos profesionales que hay, los buenos empresarios, siempre parece que vamos contra el viento, no sé. Te puedo contar no sé un detalle. Qué, ¿no?
2: eh, hace dos días tuvimos la presentación del campeonato de golf en el Consejo Superior de Deportes. Uh -huh. Y el director general de Deportes, Fernando Molinero, destacó que, aparte de que el golf es salud, Destacó que 1.200.000 turistas uh -huh. llegan a España cada año para jugar al golf.
0: Solo para jugar al golf. Solo para jugar al golf.
2: En receptivo de golf, uh -huh. España es el país número uno del mundo en receptivo de golf.
0: Uh -huh. against, against the wind, against the wind, bossiger. <risa> I
3: was living to run and running, running to live. Never worried about pain or even how much I owe.
0: Y es que, como decíamos hace un minuto, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sin encomendarse a nadie y sin convocar ninguna llamada a consultas, ¿eh? esto está muy bien llamada a consultas, ¿no? con el sector del turismo español, pues ha anunciado varias cosas que pretende su grupo político, ¿eh? Eso lo ha presentado desde su grupo político. Por ejemplo, pretensión de crear una ecotasa a nivel nacional prohibir los vuelos aéreos domésticos es decir, los que se hacen dentro de nuestro espacio aéreo y que conectan las ciudades españolas unas con otras y algo más, no sé, intangible ahí, ¿no? que es poner un techo turístico a algunos destinos que, que ahora nos explicará el presidente de la mesa de turismo y gran colaborador por cierto, de este programa al cual se lo agradecemos don Juan Molas y a ver a qué se refiere con esto del techo tu, turístico, ¿no? Eh, creo que ya tenemos al presidente, al presidente de la mesa de turismo al teléfono el presidente Juan Molas. Buenos días. Buenos días, presidente. Bienvenido aquí a tu casa, Radio Marca, como siempre. Muchas gracias. Bueno, tú sabes, presidente, que aquí en este programa se te quiere, se te aprecia y lo más importante, se te respeta ¿no? en todo lo que, lo que dices y en todo lo que, lo que has hecho hasta el momento. Y lo digo porque nos gustaría ver qué, qué está pasando, qué está pasando para que la Mesa de Turismo haya tenido que enviar un, un comunicado a los medios, a la opinión pública, tras estas declaraciones de, de Yolanda Díaz, declaraciones que yo diría que, que, bueno, pues parecen graves, ¿no?, al menos muy preocupantes para la industria turística, presidente.
4: Yo si me permites, Marcial, para ¿No? empezar bien este sábado de marzo, me gustaría añadir dos cosas en relación al comentario de tu compañero, ¿no?, en marzo de nieve, abrazo, ¿no?, porque tenemos un, tenemos un refrán, un refrán de los catalanes, que dice, any de neu, Año de Déu, año de nieve, año de Dios, ¿no? Ah, bueno. O sea que esperemos que marzo sea, sea un marzo de nieve y será un marzo de Dios.
0: Pues mira, tenéis Dicho la, esto... la bendición del presidente Juan Molas, <risa> a Paco e Isabel, Encantada. que están ahí preocupados sí, por, por la temporada.
4: Bueno, gracias, presidente. Paco, gracias, Isabel. Y luego, eh, y luego, en relación al tema del golf que ha comentado Isabel, uh -huh. decir que además de este millón doscientos mil jugadores que de turismo de golf que vienen a España a jugar a golf, que el incremento del gasto eh, por persona es de más de un 40% de media. Exacto. O sea, que es un cliente de un alto poder adquisitivo que además deja en la caja de, 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 de los hoteles de restaurantes, eh, tiendas, los campos de golf, etcétera unas importantes cantidades de dinero. Exacto. Dicho esto, eh, y a tu pregunta de las declaraciones de la señora Yolanda Díaz, uh -huh. yo ayer lo dije en la rueda de prensa, que tuvimos, eh, esto no sé, no sé si es eh, a raíz, digamos, de o, como consecuencia de la situación política de la presidenta en, de, de su partido eh, en relación a las eh, últimas elecciones de Galicia, en donde no ha sacado ni representación, eh, en este caso parlamentaria, no en el Parlamento Gallego, Entonces, es consecuencia de este chisto, pero claro, lanzar una, una, una batería de, o de, de, de medidas, que no de propuestas, que de medidas que que quiere plantear a su socio de gobierno, PSOE, en este caso, eh, nos parecen injustificadas, absurdas y además eh, muy lamentables. Sí. Por poner ejemplos, ¿no? Acortar los vuelos de menos de dos horas y media por el efecto que produce de, de la contaminación uh -huh. aérea, bueno, eh, es, es absolutamente absurdo. Pero Y además se le han puesto ejemplos. Como Javier Gándalas le ha explicado por activo y por pasivo al presidente de la Asociación de Ciencias Aéreas y miembro también de la Mesa de Turismo, eh, un cliente o un señor que quiere volar de Valencia a Nueva York y se le corta la posibilidad de ir a Madrid y Madrid-Nueva y York, eh, ¿qué va a hacer? ¿Va a coger el AVE, eh, llegar a Tocha, coger la maleta, tener que ir luego en taxi, autobús, metro, lo que sea, a Barajas, volver a facturar y recoger el equipaje en Nueva York? Pues no lo hará. ¿Qué hará? Pues en lugar de volar Valencia-Madrid, Madrid-Nueva York, donde deposita la maleta en la facturación de Valencia, la recoger en Nueva York, lo que va a hacer es un Valencia-Frankfurt, un valencia parís un Valencia-Londres, en fin, o otras alternativas que seguro que tendrá ¿no? con lo cual sí. mira, se van a eliminar unos vuelos pero habrá otros
0: y has puesto o sea, ¿y has que... puesto presidente un ejemplo de una de una ciudad bien conectada pero mmm, nómbrame otra ciudad nómbrame yo sé Cantabria País Vasco claro además
4: que ya está produciéndose que en muchos casos la alternativa de los del tren de la AVE en este caso ya ya, ya ya está ocurriendo esto o sea no hace falta Legislarlo. Yeah. en cuanto a la ecotasa, lo vemos muy difícil en todas cosas, porque las competencias en turismo y en este caso en la Cotasa, pero es competencia de las comunidades autónomas y tanto Valencia como Andalucía ya se han pronunciado en ser contrarios absolutamente a ningún tipo de ecotasa al respecto.
0: Aquí también, cual, la, aquí también una... la hemos criticado mucho, eh, todas las ecotasas, no somos partidarios de las ecotasas, y si las hay, por lo menos que se gestionen bien, porque esto es otra, otra historia de cómo se es? gestiona la bueno, ecotasa.
4: Hay, hay el ejemplo de Barcelona, que creó la tasa de pernoctación, que no tiene nada que ver con la ecotasa de Baleares, la de pernoctación, eh, el cliente en términos generales la ha aceptado bien, ya lleva años eh, en Cataluña esta pero en el caso concreto de Barcelona, que es donde tiene mayor volumen, está muy bien planificada y planteada, entre otras cosas porque se dialogó entre el sector privado y el público, es decir, entre, entre los miembros de los hoteleros de Barcelona a través de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, se creó una entidad que es Turismo de Barcelona en su momento que, de la recaudación que se efectúa de la tasa, va directamente a Turismo de Barcelona para gestionar acciones de promoción, de comercialización, de comunicación, etcétera Entonces, que tiene un servicio directo eh, y eh, directo al, al, al sector turístico. Entiendo. Bueno, en fin, eh, crear una, una ecotasa a nivel general no tiene ningún sentido. También ha, ha comentado la señora ministra el, el, el tema de, relacionado a los cruceros, en fin, toda una batería de posibles medidas que son contrarias al mantenimiento de la competitividad turística de la que estamos gozando, gracias a Dios, después de haber atravesado, dos años y medio largos de una crisis que nunca habíamos padecido uh -huh. y ahora digamos que de alguna forma a partir de, del último trimestre del 22 y sobre todo del año 23 que el sector en términos generales se está recuperando y pudiendo atender eh, los compromisos financieros que había adquirido por necesidades en los, estos años duros, pues a, ahora es, es injustificado absolutamente ...cualquier propuesta de ese tipo. Entiendo.
0: Bueno, a mí lo que, lo que no entiendo bien es que... ...a lo mejor no es el momento, ¿no? A lo mejor están, están esperando a que presente todo esto desde su mar... Y luego, ...y luego opinar, ¿no? Porque el ministro de Industria y Turismo no ha dicho nada... ...aunque la secretaria de Estado, en su reunión con la Mesa de Turismo... ...esta semana, el pas este pasado jueves, sí se ha, se ha posicionado... ...ahí hemos estado presente y ella se ha posicionado... ...en el lado de defender los intereses del turismo por encima de, de, de cualquier propuesta que vaya en contra del turismo, ¿no? Yo creo que ahí ha sido contundente la Secretaría de Estado, presidente.
4: Sí, bueno, eh, tú estabas presente el jueves, ¿no? Uh -huh. Y recordarás que yo le hice la pregunta muy directa, ¿no? Es decir, la preocupación que, que tiene el sector en términos generales sobre ese tema y la Secretaría fue muy muy, muy clara en ese sentido. Es decir, eh, no, no se ha entrado eh, ni tan solo a, a plantearse... Eh, eh, ...a nivel, digamos, de Secretaría de Estado de Turismo y del Ministerio, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, yo creo que creo en la buena voluntad... ...y en la palabra de la, secretaria, de la Secretaría de Estado, ¿no? Y, 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 y bueno, y en fin, yo creo que, que lo que tenía que haber hecho la señora Díaz es... ...pues llamar al sector, y yo ya dije también eh, anteayer... Que, ...que llamar al sector no significa como llamar a la mesa... ...la mesa y quizá, quizá otros interlocutores, bueno, para plantear, pues, mira qué les parece si buscamos unas alternativas de tal tal claro, tal pues claro. yo sé que eh, la señora Díaz lo llevaba en su programa político pero bueno nosotros nuestra política nuestro partido político es el turismo con lo cual nosotros defendemos eh, a, nuestro, a nuestro partido político y a nuestra y a, y a nuestra a nuestro sector y en función de los intereses de defensa legítima y además siempre con la máxima cordialidad y buena voluntad Buscaríamos soluciones, insisto, con un diálogo en una mesa y tal. Pero, claro, la señora se descuerda con estas declaraciones eh, o con estos planteamientos sin ni tan solo eh, hacer una, 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 un acto, digamos, de posibilidad de diálogo o de negociación.
0: Claro, pero bueno, yo me imagino que llamar a la mesa de turismo, sabiendo que la mesa de turismo está compuesta por empresarios, por directores generales y grandes ejecutivos, presidentes de, de compañías y tal, pues me imagino que, que ella dirá: Mira, yo no les llamo porque sé que se me van, se me van a, a oponer. A mis ideas, ¿no? Y, 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 lo que, y lo que ella viene diciendo, pues eh, ya, ya lleva tiempo diciéndole. Lo que pasa es que cada vez que, que dicen, añaden algo nuevo, ¿no? Porque esto lo de la ecotasa nacional yo no lo había escuchado. Y lo de parar algunos destinos turísticos y, y ponerles un techo turístico, que esto, ¿esto qué significa? ¿Que van a prohibir a, a grandes centros turísticos eh, o a grandes poblaciones que reciben muchos turistas a que a que reciban menos? Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto del techo turístico para des, destinos, Presidente?
4: No, tampoco, tampoco tampoco lo entendemos. O sea, claro. se, supone que, se supone que es este planteamiento que tú acabas de decir. ¿no? Lo que hay que hacer es sentarse para buscar las alternativas de cómo crecer, eh, en, en términos generales de cómo poder recibir mayor número de clientes con mayor gasto eh, o mayores ingresos, y sobre todo para favorecer aquellas zonas de España donde tienen muchísimas posibilidades todavía de crecimiento, y sobre todo en poder encontrar las fórmulas para descentralizar las temporadas, que la carga de visitantes no se produzca en los 100 días o 120 días eh, que cubre de junio a septiembre, y probablemente buscar alternativas de productos turísticos, que los hay y excelentes, yo lo dije también en la rueda de prensa, eh, no solo es el turismo de sol y playa, que es la columna vertebral de España en este sentido, pero sí también en el turismo de golf, en el turismo deportivo, en el turismo eh, gastronómico, en el cultural, en el religioso, en el de compras, en el de congresos, en tantos y tantos y tantos subproductos eh, turísticos que tienen una capacidad y unas posibilidades, pero para ello hay que trabajarlo y hay que buscar alternativas. Yo lo que veo es que es que regiones como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la, la misma Galicia, en fin, el, el norte de Asturias, Cantabria, en fin, muchas, muchas eh, zonas de España tienen... Mucha capacidad de atracción, pero hay que trabajarlo, hay que diseñarlo y hay que hacer un plan de, de a medio y largo plazo turístico importante. Es ahí donde hay que, hay que, es ahí donde se demuestra lo que es política turística y política de Estado. Está claro.
0: Bueno, fíjate, la, la, algunos grupos políticos no se reúnen con los expertos de la mesa de turismo, pero tampoco se reúnen con otros sectores, porque, por ejemplo, los ingenieros aeronáuticos, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, respecto a los vuelos cortos, eh, también está de uñas, porque tampoco le han consultado. no Ellos han hecho un estudio paralelo donde se dice que, que tan solo se ahorra el 0,05% de todas las emisiones en España si quitan los vuelos domésticos. Solo el 0,05% es el impacto que tiene a favor del, del CO2. ¿no? O sea, que, que es, es increíble. Y en lo referente solamente al transporte, solo al transporte, si eliminamos los vuelos cortos, solo se eliminaría el 0,13%. O sea, es que, es que no, no merece la pena, porque además han hecho un estudio paralelo que dice que para hacer toda, para sustituir a los aviones hay que renovar y hacer toda una infraestructura de vías férreas, por ejemplo. Solo la contaminación de CO2 que emite esas nuevas estructuras y esas nuevas vías férreas. De aquí al 2030 no no, no no conseguiríamos eliminarlo. O sea, imagínate. O sea, es que vamos a hacer una cosa que produce más CO2 que quitar los vuelos. No tiene que, sentido.
2: tienes que quepan por los túneles. Bueno, ¿túneles? ya, eso es otro problema.
0: <risa> pero con locomo <risa> locomotoras diésel todavía que hay, bueno, ¿no? ¿eh? o sea, la, la
1: inteligencia propone soluciones, por ejemplo, de decir, vamos a promocionar primero, y vamos a promocionar viajes más largos,
0: no sí, bueno, pero más claro, lo que dice el presidente, vamos claro. a gestionarlo mejor, ¿no? Sí, sí. Si, si hay un problema yo con... En... Sí, perdona, yo perdona perdón. perdón digo, yo en
4: relación, ¿no? en relación a lo que, a lo que indicas de, de los partidos políticos, sí que tengo que deciros que eh, nosotros, eh, la Mesa de Turismo, nos hemos reunido eh, a la llamada, además de ellos, de los partidos políticos, con los, con los responsables de turismo, del área de turismo, o los portavoces, en el Congreso de varios partidos. Nos hemos reunido con el Partido Socialista, nos hemos reunido con Vox, con el PP, con Ciudadanos, no. eh, en su momento, ah, perdón, con Coalición Canaria. Es decir, hemos tenido, hemos tenido contactos y les hemos planteado, les hemos anunciado las problemáticas eh, que nos encontramos y que han sido la base del estudio que presentamos el pasado jueves y que, eh, bueno, de alguna manera, además les hemos, les hemos enviado el estudio eh, ...que presentamos a los, a los medios de comunicación... Y a, ...y a todos los miembros de la mesa... ...digamos como anticipo... ...de lo que, de lo que vamos a hacer, ¿no?... ...y aparte hemos planteado que... ...las problemáticas pendientes de encauzar... Eh, ...como son el impacto de la inteligencia artificial... ...que alcanza tanto a pymes... ...como a multinacionales, la influencia... ...de los grandes grupos financieros... ...especialmente en la hotelería, las nuevas tendencias... ...en el alojamiento turístico, el tema de, la, ...de las viviendas ilegales... ...que sigue siendo un gravísimo problema... ...que es causa en muchos casos de la sobrepo de la sobrepoblación turística, turística ¿eh? Eh, que hay en algunos, en algunas ciudades españolas, uh -huh. eh, el reto ineludible de la sostenibilidad, ¿no? incluyendo las consecuencias derivadas del cambio climático y la situación de la, de, del agua que es un problema importante y luego la, y luego pues el tema de la crisis de recursos humanos, eh, que se aceleró en la pandemia. En fin, con una situación de escasez de talento, en fin, le hemos planteado a los partidos políticos cuáles son aquellos factores que todavía para mantener la competitividad turística hemos de acometer, ¿no? para que tuvieran conocimiento. Sí, sí.
0: No, no, claro, está claro. Quedan
4: quedan con, algunos con una cara y decir, pues pues pensamos que todo, que el turismo no necesitaba nada, que, que, sí, que mucho, solo, ¿no? mucho que, trabajo, ah,
0: mu mucho trabajo le estamos dando, presidente, cada vez que, que pre <risa> les presentamos <risa> esto dicen, caray, lo que hay que trabajar aquí. Mejor, oye, eh, ya que hemos empezado con refranes, ¿no? Hay otro refrán que dice, la letra con sangre entra, ¿no? ¿Os acordáis sí, de eso? Chume. Que era que no se sabía enseñar, no se sabía gestionar bien a los alumnos, eh, eh, y se enseñaba a base de palos. Pues la sensación que me da con todo esto, que como no se sabe gestionar o aplicar medidas adecuadas para la gestión turística, los problemas se solucionan con ecotasas, ¿no? Poniendo impuestos. Vamos a poner impuestos y así es más fácil y sencillo y vamos eliminando todo, ¿no? No sé, espero que la turismofobia, presidente, no se instale, no se instale en el gobierno. Yo veo, veo al soe más partidario de, de proteger al turismo que, que otra cosa, afortunadamente, ¿no?
4: Estamos viviendo un momento complicado, no solo desde un punto de vista de la situación geopolítica internacional, ¿no? el tema Rusia-Ucrania y, sobre todo, también el, el problema de Israel y Palestina, que puede también producir en un momento determinado alguna crisis en países vecinos productores de petróleo, y eso también es un tema a tener en cuenta, uh -huh. sino también la propia situación política española, ¿no? que salimos de una mala noticia y entramos en otra. En, en una semana o en diez días... Nos hemos olvidado ya de las pateras o de la, o yeah. la situación del narcotráfico en el estrecho, porque ha aparecido Coldo. Yeah. La semana que viene aparecerá no sé quién. Y, bueno, y esta situación, digamos, que crea unas tensiones políticas que, gracias a Dios, no afectan a la economía de momento. ¿eh? Y digo de momento, ni afecta a nuestro sector, porque, naturalmente, un cliente británico que quiere pasar sus vacaciones en Canarias, en la Costa del Sol o en la Costa Brava, pues le trae sin cuidados y Puigdemont.
0: Ir en sí, o, sí, o ir de, afortunadamente. De, en las en, en ¿eh? Bueno, bueno. Amigos sí. del, del Paralelamente, hay cosas que, hay cosas que como veis, no podemos dejar pasar y, y mirar hacia, hacia otro lado o hacer que no sabemos nada. no Uno de los mmm, directores de este programa, que soy yo, pues soy miembro de la Mesa de Turismo también, y el jueves, con el presidente, estuvimos reunidos con la secretaria de Estado, así que tenemos que venir y contarlos. Aquí no venimos a apoyar verdad, presidente, ni a uno ni a otro partido político, tú lo has dicho muy bien, aquí estamos para apoyar el mundo de los viajes, al turismo, a la industria que siempre nos saca de todos los apuros ¿eh? económicos, creados, como muy, tú muy bien dices, por la guerra, por la crisis, por las pandemias, ya está el turismo otra vez al 13% del Producto Interior bruto de España, eso es directo, porque, directo.
4: Exacto, directo, directo, al, porque indirecto, y al 8% indirecto.
0: Fíjate, o sea, no vamos hasta al 18%. Que le pregunten 18, claro.
4: que le a los comerciantes, a los comercios, a los taxis, a la, a la alimentación, etcétera, que es lo, lo que produjo la crisis, de, digamos, de la pandemia. Y sobre todo eh, después de la pandemia, eh, con la caída de turística, lo que representó para para muchos eh, sí, otros segmentos
0: económicos, eh, ¿no? Y en algunas comunidades, eh, que se lo digan a los canarios, el, el Producto Interior Bruto del, del turismo significa el 50%, eh. o sea, que imagina, imaginaros, eh, así que no me digáis que no es para defender el sector turístico, porque no hay otro sector alcance estas cifras ahora mismo en nuestro país. Hace hace mucho tiempo ya que, que, que la industria de los viajes ha dejado de ser un sector frívolo, ¿no? Como, como lo siguen viendo algunos. Sí, sí.
4: Desde luego, lo, lo que es importante es que traslademos a los ciudadanos, a, a tus oyentes, eh, pues este sábado de marzo, a todos los que nos oyen, que hemos que, que de que ser generosos en ver la, en la capacidad de poder compartir los residentes con los visitantes, eh, la, de, la mejor manera de digamos de, de compartir los espacios y el disfrute de nuestro país porque mmm, hay que decirle a los ciudadanos que el turismo este año 2023 ha aportado más de mil millones de euros a la balanza positivo saldo positivo a la balanza Exacto. de pagos
0: saldo positivo. es
4: decir, no hay otro sector económico que aporte eh, a las arcas del Estado que luego sirven pues, para pagar pues todo el resto para pagar educación, sanidad, etcétera 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 claro esta convivencia ¿eh? o este factor, digamos, de equilibrio es muy importante y tener, digamos, la buena voluntad, de decir, gracias al turismo tenemos un bienestar en términos generales de un país que se vive, gracias a Dios, hasta la fecha muy bien.
0: Se ha convertido, sin ninguna duda, hace muchos años ya, en un sector vital y necesario para ser lo que queremos ser y tener el país que queremos tener. Así que hay que defenderlo. Presidente, presidente Juan Mola, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y, y ahí, a seguir a seguir en la brecha.
4: ¿Mm? Señor, muchas gracias, gracias,
0: Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Chao, chao. Una abrazo para vosotros. Gracias.
1: Paralelo 20. Con Marcial Corrales y David Agüera.
0: Chicos, eh, me he extendido con el presidente. Esto significa que os dejo una bajadita más por las pistas <risa> <risa> pero, pero poco más. ¿eh?
2: Pues pues vamos re, a ir Y recogemos,
0: si y recogemos, así que vamos, vamos rápido. Yo creo que ha merecido la pena. ¿no? Ha
2: merecido porque, la pena porque... porque.
0: El sector está, bueno, tenéis que haber visto eh, la mesa de turismo reunido con la secretaria de Estado el, jue imagino. el jueves ¿eh? Imagine, bueno, imagino
1: en la nieve ya tuvimos un no, la
0: secretaria de Estado estuvo muy bien ¿eh? hay que, hay que sí. todo hay que decirlo ¿eh? estuvo francamente bien y dio mucha tranquilidad pero caray es que el sector está muy bueno, preocupado o sea, sí, bueno, yo, eh, eh,
1: eh, en la nieve también tuvimos ya una experiencia de, de que impone un impuesto que se llama el impuesto por cable no,
0: no, aquí impuestos. Eh, sí, 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 <risa> en,
1: en la parte de Aragón no triunfó al final porque triunfó la lógica y evidentemente no, no, no cabía un impuesto por cable lo
2: que
0: hemos dicho la letra
2: con
1: es que, sangre es Sí,
2: claro, claro. Pues, no, y al final de mes tenemos un congreso de turismo, de turismo de nieve en Andorra y que se analiza todas estas cosas y muchas cosas más que también te lo, te lo contaremos al final, de, al final de este mes, en, 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 de Mountain Likers se llama el congreso. Bueno, es Mucho bien, al... pero, actualidad, pero bueno, venga, actualidad, actualidad, venga, Nieve, tenemos nieve por todos lados, menos en la, en la, en la zona central que tenemos solamente... Eh, Sierra de Veja, La Cobatilla, en Salamanca, abierta. Uh -huh. Lo demás, todo abierto. Es más, hay tanta nieve que hay incluso eh, avisos de problemas con aludes. Ya sabes que la acumulación de nieve en algunas estaciones están avisando que cuidado con los fuera pista, sobre todo, por los aludes. Bueno,
0: eso siempre, los aludes, hay que avisaros a los que os gusta salir de las pistas que están balizadas y que uh -huh. están pisadas y que están señaladas en las estaciones, sí. porque las pistas están muy bien diseñadas, se vigilan mucho las estaciones, este tema de aludes, sí. y además se provocan para, que no, para, que, no para que no surjan así de repente, y no hay que tener ningún miedo... A estar en la estación, pero estate en la estación, Exacto. no te, no te balizado, salgas, claro. no te vayas por ahí, por el monte, por los bosques y tal, porque ahí pues, te puede pasar cualquier sé cosa. Sé que mola
2: mucho ver esos paquetones de nieve, claro. pero si no están balizados, mejor no salgas. Por supuesto. Pirineos franceses, eh, hay que aprovecharlo pronto, porque la mayoría de las estaciones cierran antes de Semana Santa. Y de Pirineos franceses te voy a traer tres ofertas importantes para lo, para lo próximo que va a ser en Enpi, que son las estaciones de Pirineo francés que están justo más o menos en el centro. Weekend Spring Mountain, Perdona, Perdona, perdona,
1: perdona. Esos son palabras. Hablan castellano. <risa> en castellano. Se llama, es decir, fin de semana vale, de, de bueno, primavera eso. en montaña.
0: Y te ha faltado bueno, L la fin de semana de
2: primavera en montaña, L, dos noches con alojamiento más dos días de forfait a partir de 110 euros por persona.
1: Por ejemplo, esto de Semana Loca de Marzo, eso sí, eso sí eso se entiende, ¿no? Eso es que... Y son seis días de forfait, siete noches de alojamiento por 210 euros por persona. Y 210 todo, euros. todo eso en pirineo francés. En Una frances. semanita uh -huh. ¿Eh?
2: Y ahora, Semana Santa, que se acerca ya del 27 de marzo al 1 de abril, el 30% de descuento en los forfait de 3 a 5 días. Y te digo dónde hay que reservarlo, en www.n-py.com, que es np.com, y... Barra es vacaciones Pirineos, ofertas especiales. Esto bueno, pues, lo ponemos en las bueno.
0: redes sociales y en, la y en la web. Y en la web de Paralelo 20, entráis en la web de Paralelo 20.com y, y ahí vais a sí. la sección sí. de Paco no. y de Isabel. Nada más entrar en, FN, en MP, más. Vale.
1: Eh, ahí lo tenés, tenemos. Ahí tiene las ofertas.
2: Y luego, ahora mismo eh, se está celebrando ya la Copa del Mundo, de SBX, Snowboard Cross, eso no tiene traducción, Paco, en Sierra Nevada. Y bueno, tenemos leyendas bueno, de te los... la devuelto.
1: Bueno, 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 vamos, va, va, vamos a ver que todo tiene traducción en esta vida. Bueno, ¿eh?
2: sí, los, lo de las tablas, ¿no? Lo de las
1: tablas. Lo de las tablas y lo de... Bueno, sí, la verdad Los es que... locos
0: de las tablas.
2: Los locos
1: de las tablas. Es curioso porque, porque yo creo que, que en, este, en este campeonato es decir, están la, las glorias que empezaron en el 2012 cuando fue el campeonato junior de, de Snowboard Cross en Sierra Nevada, Ajá. y ahora vienen aquí como, como grandes figuras. Y es, que, es que si miras, miras quién participó entonces, mira quién está ahora, oye, que coinciden un montón de ellos.
2: Sí, bueno, sí, ¿no? sí, a sí vez. Vez. Con, Con unos cuantos añitos y bueno, algunas cuantas medallas. ¿cómo, va,
0: ¿Cómo va ese campeonato, esa preparación? Pues
2: eh, ahora mismo, eh, el viernes fueron las, eh, las previas, hay 107 riders de 19 países. ¿107?
0: 107, 107 sí, riders vamos, de 19 mola.
2: países. Sí, sí. Y tenemos eh, a Unidos Lucas Sevilla. 15. Sí, oh, sí, sí. sí,
1: Italia, 17.
2: España, Austria,
1: Canadá, Alemania y Suiza, siete cada uno.
2: España ¿no? y República Checa son los que menos aportan, con cuatro, pero cuatro, entre ellos más. tenemos a Lucas Eguiba, que ganó hace dos años la campeón, Copa del Mundo años. y que está en sexta ¡Vamos, posición. Vamos, Lucas. Vamos ahí, Lucas, Está, digo, ahora mismo eh, a las 10 de la mañana empezaban las clasificatorias tanto de hombres como de mujeres. Defiende bueno,
1: de de título, eh. Defiende
2: de título. De de título. Lucas se iba a defender título. Y mañana domingo, que es el último día de competición, ya la final eh, directamente, empieza las carreras con la inspección técnica a las 8 y media de la mañana. A partir de las 9 entrenamiento y a las 10 las rondas clasificatorias para las de once y media a doce y media, la gran final de Snowboard Cross en, en Sierra Nevada. Y hay
0: que decir que, la, que Sierra Nevada, la estación, ha preparado lo ha preparado todo muy bien para sí. que la gente suba a verlo. Es sí, decir, sí. No, no tienes por qué subir a esquiar. Si no quieres, vete, sube pues... sube a Sierra Nevada a ver el campeonato, es... que está muy bien preparado. Exactamente, para
1: que... exactamente. Porque porque hay un, un telesilla el de, el que, que está, de está de preparado para, para ir sin esquís. Puedes ir andando perfectamente. El de Borreguiles lo coges. Ves la... Además, es que es impresionante porque está está... Es decir, el circuito, el circuito se ve muy bien desde las gradas. y Es es espectacular. Para mí es
0: la prueba que más me gusta. Para el
1: que no sepa, hay eliminatorias. Estas eliminatorias van de cuatro en cuatro eh, rider corredores. Eh, se eliminan dos y pasan dos a la siguiente ronda. Entonces tenemos, pues fíjate, si partimos de 117, bueno al principio hay un 107. poquito de 107. Bueno, 107 entre hombres y mujeres. Y
2: mujeres sí, claro, Por ejemplo, claro. Es que
1: tenemos las dos. No. Bueno, eh, realmente son 66, 67 hombres
0: y 40 mujeres.
2: Uh -huh. y 5 euros la entradita para subir a ver la granada. Un minuto os
0: doy para que contéis lo último. Pues
2: cuenta Astun que has estado en Astun este fin de semana. Bueno y... pues eh,
1: Astun un poco un poco de, he quedado un poco defraudado de Astun. ¿eh? ¿Sí? Eh, sí 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 Y sí, sí. eh, Creo que les ha venido muy grande la, el aluvión de gente que tuvieron. Ah
0: bueno. Sí, claro. Tardé o sea, una. ¿Tienes sí, claro. defraudado del éxito? Del de éxito. <risa> sí, <risa> sí no. Es que claro Eso
1: estaba está. nevando y la gente dice oye pues me pongo los y me voy a esquiar. Es lo lógico en estos casos. Es lo lógico. Tíjala había un aluvión de gente. decir, tardé casi dos horas horas en hacer cuatro kilómetros o 5 kilómetros para subir a, subir a
0: la estación.
1: Es decir, a mí esas dos horas del principio me... Ya, me, ya te me, cargaron
0: un poquito. Me, me cargaron
1: un poquito. Ya
0: ibas, ¿no? ya ibas un poco ofuscado. O, ofuscado
1: <risa> y luego, pues claro, ¿no? te encuentras otras colas impresionantes en las... Es decir, en los remontes no... No voy a volver.
0: Bueno, bueno. Hasta el año que viene. <risa> Hasta el año que viene. Nos vamos un minuto solo a la publicidad y volvemos aquí en Paralelo oh. de este radio marca.
2: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
2: Reservado restaurante? Ready. Entrada para la fiesta? Ready. Look para bailar? Ready. Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. Sac.
5: Ready sac. Con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Ready sac. En tu farmacia.
0: Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera. Bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario. Ya estamos conectados con Lisboa, ya estamos ahí con David Agüera, desplazado a la feria de turismo de la BTL, ahí de la feria de Portugal. Querido David, ¿cómo estás? Buen día, buenos días, ¿cómo estamos? <risa> Buen día. <risa> ¿Cómo estás ahí como reportero dicharachero ahí en medio de la feria estos días, estamos,
5: esta semana? Estamos a puntito de, de entrar en este tercer día de feria. Uh -huh. eh, Sabéis que es una hora menos en, en Portugal sí. y la feria arranca a las 10 de la mañana. Uh -huh. eh, estamos a puntito de disfrutar de ese tercer día que hay una cosa curiosa eh, que no sé si sabíais, os lo cuento, que este año la BTL, la Bolsa de Turismo de, de Lisboa, uh -huh. eh, ha hecho un planteamiento nuevo con respecto a lo que quiere eh, en cuanto a la promoción de, de esta feria de turismo para, para el destino local, para el, el cliente local, y abre hasta las 11 de la noche.
1: Caray. O sea, la
5: feria está abierta hasta las 11 de la noche, Oye, pues... hoy hoy sábado, y ayer viernes estuvo también abierta hasta las 11 de la noche, uh -huh. porque han puesto entre los pabellones, aquí son cuatro pabellones lo que tiene esta Feria Internacional de, de Lisboa, y han puesto entre los pabellones multitud de eh, propuestas gastronómicas y de ocio para que vengan a pasar aquí los lisboetas o sea, los portugueses pues eh, la tarde y la noche y cenen y disfruten de los pabellones Oye, pues o sea que es una propuesta muy interesante
0: muy interesante, me parece una idea magnífica y seguro que empezarán a copiarlo el resto de las ferias, ¿eh? seguro, seguro, seguro
5: la verdad es que BTL, a pesar de ser una feria eh, que arrancó pequeñita, ha cogido mucho peso en los últimos años, uh -huh. tuvo un frenazo ahí, con, con, bueno, pues como todas las ferias con, con la, el maldito maldito COVID, uh -huh. eh, pero eh, es muy innovadora, cambia mucho y, y propone cosas muy, muy diferentes. Por ejemplo, este año otra de las sorpresas con las que nos hemos eh, despertado el, el primer día de feria es que con tu pase, con tu pasaporte BTL, eh, optabas a eh, más de 400 premios. Eh, se hace un sorteo eh, diario y puedes disfrutar de fines de semana, de claro, viajes, no. de vuelos o sea que mm, hay una, una propuesta muy interesante y eso va a suponer dicen todos los expertos que cuando termine la feria haya récord histórico eh, de visitantes a, a esta BTL
0: sin duda, oye mañana tendremos un especial BTL con todo lo que estás ahí grabando eh, durante esta semana para tener ahí unas buenas entrevistas y, y, y que sepamos qué no, innovaciones hay, ¿no? aunque ya estás adelantando alguna de ellas, pero Danos unas pinceladas de lo que más te ha gustado estos días, de lo que estás viendo, lo que más te ha impresionado.
5: Bueno, eh, que me impresiona, me impresiona eh, siempre, y, y me parece que es eh, de admirar que eh, Portugal apuesta siempre por eh, destinos eh, nacionales. Es verdad que hay muchísimos destinos internacionales, luego te contaré algunos de los que han venido, que me han sorprendido, eh, pero eh, aquí el destino invitado, sabes que en Fitur, por ejemplo, eh, el destino que se invita siempre es un destino internacional. Sí. Eh, aquí el destino es nacional, siempre es un destino nacional. En este caso es eh, Coimbra y Aveiro, que son los dos destinos que son los eh, los, eh, principales o los eh, socios principales de esta feria y me llama mucha atención porque el primer eh, pabellón sabes que son cuatro pabellones y el primero es solo Portugal Uh -huh. o sea, todo lo que te ofrece Portugal lo vas a encontrar en el primer pabellón, y me parece que es una forma bastante interesante de llamar la atención para todos los que eh, venimos a la feria, porque para llegar al cuarto, aquí sí que tienes que ir pasando por todos los pabellones, con lo uh -huh. cual el 100% de la gente que llegue a esa Fer Feria Internacional de Lisboa, eh, que además es un espectáculo, va a ver siempre Portugal lo primero, uh -huh. todos los destinos de Portugal donde está, un, un... Ah, sé que te gusta mucho el destino, me encanta el pabellón que han hecho alentejo me parece que ha sí, hecho un, un pabellón sí, sí. maravilloso saben sabes tú porque además te gusta y te me pasa gusta. como a mí sí. que es un destino poco conocido pero que te ofrece absolutamente de todo así es eh, y que y el, y el pabellón o el, o el stand que apuntado, eh, al ha al alentejo me llama muchísimo la atención evidentemente el pabellón el, el stand de lisboa es muy llamativo eh, y después me ha gustado mucho las propuestas de playa que tiene Portugal a la entrada también, eh, porque estaban cargadas de show cooking y durante las dos primeras jornadas de, de feria hemos podido usar algunos de los platos típicos que se hacen en Portugal y, y me parece que también es una iniciativa nueva, que eh, aquí no se había tratado mucho, el tema de traer a grandes cocineros portugueses para hacer propuestas gastronómicas y en el día de ayer y antes de ayer ha sido un exitazo eh, de bueno. presencia de, de gente comiendo eh, productos
0: típicos de aquí. que bueno, me imagino que los destinos muy, muy para los portugueses también, ¿no? Eh, ahí destacando en la BTL lo que tú estás comentando, pero me imagino que Madeira también tendrá una, un buen stand, Azores, eh, o sus propias ciudades y provincias, pero también destinos que son que fueron más colonia, ¿no? Yo me imagino que Brasil también tendrá una fuerte presencia en Portugal, Cabo Verde, Mozambique, Macao, ¿no? Estos destinos que a veces no los apreciamos aquí en la Fitur y, sin embargo, para los portugueses tienen mucho significado, ¿verdad?
5: Sí, desde luego eh, Macao siempre es un... Eh, a mí me da mucha atención, llevo años viniendo a tele y siempre me, me llama mucho la atención porque parece que cuando me voy de, de Portugal me olvido de Macao uh -huh. y cuando me vuelven a hablar de Macao es como un descubrimiento nuevo porque, <risa> claro, el sí, que no lo conoce sí. te vuelve la cabeza loca, ¿no? El concepto Macao te vuelve un poco la cabeza loca ¿no? Yo creo que algún día tenemos que explicar bien qué es Macao sí, porque sí. porque es una cosa que, que a nosotros se nos escapa de, de, de la cabeza, ¿no? Cuesta ponerlo eh, en el mapa,
0: ¿eh? Cuesta ponerlo sí,
5: en el sí. mapa y el, y, el, y el concepto de turismo que tienen, ese concepto de juego que tienen que es un juego para el turismo, mismo para el juego me, me da igual uh -huh. que es una cosa bueno muy diferente ¿no? a, lo, a lo que nosotros conocemos en propuesta bueno pues está Jordania está las, las seis selles, está Vietnam está Italia está Guatemala yo qué sé están eh, Perú Venezuela Cuba eh, Uruguay bueno están eh, muchísimos destinos con todos y cada uno de ellos, eh, nos comentaban desde Turismo de Portugal, que se amplían eh, vuelos durante todo este año. Con ah, alguno vale. de ellos se pone vuelo regular desde Lisboa y, y Oporto, sí, con señor. lo cual es eh, una noticia maravillosa para los portugueses. Okay. Y están, están luchando este año eh, en un concepto que también te va a sonar, que es que el portugués, a diferencia del español, viaja en verano. El portugués no viaja a lo largo del año, se centra en, en los dos meses de verano. Nosotros hemos eh, diversificado nuestros viajes y hay mucha gente que prefiere hacerlo en marzo uh -huh. o en octubre. Bueno, se va organizando, ¿no? Pero los viajes internacionales el portugués lo hace en julio y agosto. ¿Qué están intentando? Pues que romper esa estacionalidad y que viajen durante todo el año. Y por eso las grandes compañías de, de vuelo están apostando por poner vuelos regulares a, a estos destinos. Bueno, pues la verdad es que mm, está muy bien, hay un pabellón de, de turismo internacional eh, Y Oye, España, ya, España buena, pre
0: buena presencia de España, David, ahí. Eh, pues España somos, está, somos eh, un objetivo turístico para los portugueses también
5: eh, A mí me ha sorprendido porque eh, todos están lindando con Portugal, quiero decir, está eh, Extremadura, eh, está eh, Galicia eh, está eh, Castilla y León, está Bajoz, bueno, pues todo lo que tiene que ver alrededor de, de uh -huh. Portugal tiene están. Eh, en el día antes de ayer había muchísima presencia de políticos españoles en, en la feria uh -huh. eh, y la verdad es que bueno, pues el destino español siempre llama mucho la atención y, y el portugués es que nos quiere mucho aquí ya sabes que el, el idioma más utilizado es el portuñol y, y la verdad es que se nos reciben con los brazos abiertos y hay mucho portugués que opta por eh, el turismo en España, especialmente en Madrid, ¿eh? Se quiere mucho a la capital de España.
0: Qué bueno. Bueno, mañana más. Mañana un programa especial con todo el trabajo que ha hecho David Agüera, entrevistando a grandes destinos. Vamos a tener muchos invitados. Me suena que seguro estará Cuba, por ahí, Perú y tal. O sea, gente muy interesante, también de, del turismo de Portugal, por supuesto que sí. Así que mañana tendremos un especial BTL con David Agüera. Yo desde el estudio y David desde, desde allí. Vamos a, ver, vamos a ver qué tal lo hacemos, David. tener ¿eh? una buena experiencia bueno, para nosotros también. Escúchame, como estamos empezando tú y yo, pues a ver si esta sale bien. <risa> sí, sí. A la primera va vencida. A la primera es. vencida. Bueno, David, eh, bueno, gracias bueno. por tu trabajo. Un gran abrazo, amigo. Un, gran abrazo. Un
5: abrazo muy fuerte sí. a todos. Hasta, hasta
0: mañana. Chao, chao, chao. Hasta luego. De la musiquita del escaparate de Travelzo. Una semana más, los amigos de Travelzo nos han mandado las ofertas mejores del mercado. Ya sabéis que Travelzo tiene un equipo de expertos que recopilan todo lo que hay en el mercado y te lo mandan a tu mail. Te mandan ahí las 20 mejores ofertas que han encontrado que ellos consideran que te van a gustar. Y aquí, pues hacemos un resumen, aquí os traemos cuatro o cinco. Siempre empezamos por las más baratas, es decir, los chollos, y terminamos con las un poquito más caras, ¿no? Pero hoy lo vamos a hacer al revés, porque también vais a ver que la de mayor importe de hoy es también un chollo. Eh, nos vamos a Turquía. A ¿eh? apuntaros a Isabel y Paco. Turquía. A ver qué os parece. 11 días recorriendo lo mejor. Estambul, Capadocia, hacemos un crucero por el Bósforo, vamos a ver la, las piscinas naturales de Pamukkake, eh, vamos a estar en cara a Éfeso, vamos a ver la ciudad de Troya. O sea, lo que es un Turquía casi casi al completo, pues están incluidos además en este precio los vuelos desde España, los alojamientos en hoteles superiores, todos los días tienes tu desayuno, también te incluye seis cenas y, por supuesto, las ...entradas y los guías a los principales sitios turísticos. Un viaje así, de este nivel, que cuesta normalmente en el mercado casi 1.500 euros... Pues contra Belzón lo vas a encontrar por 899 euros. 899, con los aviones incluidos. ¿A ese, no, a ese
2: me apunto yo, que ya sé que pero te apuesto es porque esta... tú ya lo conoces. No, 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 sí,
0: sí, yo lo conozco, de, pero, pero es que no es justo esto. No, esto no, no, es, no, no es justo no. porque me pone los dientes largos y, y vamos. Pues, pues puedes viajar en abril, en mayo y en junio, o también en noviembre y diciembre. Es decir, hasta junio, luego hay un paréntesis ahí que es la temporada alta, y luego en noviembre y diciembre siguen manteniendo esta oferta. Así que consulta contra Belzón. Venga, vamos bajando un poquito el precio, una oferta de 678 euros por persona para hacer un crucero, un crucero, 678 euros, ¿eh? un crucero por los fiordos y por Escocia, en el barco, ojo, que es el de MSC Cruceros, ¿eh? es un super barco, pues es un viaje de 8 días con una salida única, ¿eh? solo para el 11 de mayo, para la salida del 11 de mayo. Si quieres otras fechas, pues puedes consultar otros precios, pero esta oferta de 678 euros es para la salida del 11 de mayo. Dicen que es uno de, de los mejores meses mayo para hacer un viaje por, por los fiordos, así que yo creo que es bueno. Se sale de Londres, tocas dos puertos en Escocia, y luego te vas a los fiordos ya para volver a Londres, al octavo día. Los vuelos a Londres no están incluidos en esta oferta, pero el crucero es en pensión completa, así que pagan los 678 y ya no tienes que pagar más. Otro superchollo de Travelzó por 239 euros, cuatro días en Lisboa. Mira, hemos hablado de la BTL, pues cuatro días en Lisboa, por ese precio, ojo, que te incluye el avión ida y vuelta por 239 euros avión y de vuelta tres noches en, en un hotel eh, con una superior en habitación de lujo en habitación de lujo con desayuno diario cesta de frutas de bienvenida nada más llegar y te hace un descuento del 10% si comes en el restaurante del hotel <risa> Encima.
2: Me parece así buena que
0: son precios para, para este mes de marzo y el que viene de abril consulta incluso disponibilidad porque si hay disponibilidad en Semana Santa a lo mejor puedes ir incluso en Semana Santa recuerda 239 euros por persona con el avión incluido. ¡Wow! Y la última de hoy, venga, mucho más económica todavía. Ahora solo por 112 euros, 112 euros para dos personas, es decir, a 56 euros cada uno. Si te vas a Toledo, ¡qué, bonito es qué Toledo, bonita es Toledo! ¡Qué bonito Toledo! Te alojas una noche en el hotel Layos, en el campo de golf.
2: Hombre, en, ahí, ahí, en ahí, ahí lo conocemos, golf, bien, eh, lo lo conocemos lo bien.
0: bien. Con parking gratis, por si te vas ahí con tu coche y dices, me voy a Toledo en mi coche. Pues el parking del hotel lo tienes gratis. Y ojo, que incluye también entradas al parque temático de Puy Dufú. Qué Anda, bonito. que puedes ir, por eso eh, la oferta es Toledo Porque puedes ir a Puy Para disfrutarlo de día y por la noche Si quieres, puedes asistir también al espectáculo Del sueño de Toledo Pagando tan solo un suplemento de 17 euros eh, Así por persona O sea que, repito, 112 euros Dos personas, eh, con hotel Y Puy Dufú incluido Pero, como siempre decimos Nada de esto es real Si no eres socio de Travelzó, Porque son ofertas solo Para los socios de y
2: resulta que
0: es el socio de TravelZoy. Es súper su,
1: fácil, eh, te vale. apuntas, es gratis. Y, y,
0: es, gratis, y ya está. es gratis, así que, yo, yo que
2: he hecho, ya sabes. He hecho mis cuentas,
1: ¿eh? dos <risa> <risa> Por 2.000 euros te haces 24 días de viaje sin parar, empezando, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Empiezas por Toledo, luego te vas a Lisboa, luego te vas a los fiordos y acabas en Turquía.
0: Fíjate, ¿y por 2.000 euros? ¿2.000 euros? Tienes una vacación de 24, 24 días. 24 ¿no? días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya sabéis, travelzoy.com. bonito que ¿eh? bien suena Barry White. y además suena además para navegar, ¿eh? A que parece que es una música de navegar, los, ¿eh? los ¿Os acordáis <risa> eh, cómo, cosas, era, ¿eh? cómo, cómo era ese crucero del amor, el, ¿no? El, amor. el, 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 el love, vacaciones, love vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar, ¿eh? tenía una canción parecida a esta, ¿no? <risa> esta sección que hacemos con la recién incorporada colaboradora Virginia López se va a llamar Las señoras del mar. Eh, os preguntaréis por qué esta sección se llama Las señoras del mar y no Los señores del mar, ¿no? Pues no es un tema por defender la igualdad, ni mucho menos ni nada de eso. Es porque seguro que, que mucha gente no lo sabe la mayoría no lo sabe. Los barcos de crucero se denominan en femenino. ¿A ah. que no sabíais eso? No, no ¿eh? sabía. Yo prometo que tampoco lo sabía. <risa> no, 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 hasta hace poco, ¿eh? No, no me había dado cuenta hasta hace <risa> bueno, pero, poco, pero, pero es pero, así. Pero no son barcas, bueno, son barcos. No no, 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 ya, ya, pero se denominan en femenino. ¿Verdad que sí, Virginia López? ¿A que estás de acuerdo conmigo?
3: Es correcto, se denominan en femenino. <risa> Supongo que tendrá que ver con aquello de llamarles las naves. Las, no, el, el crucero, bueno,
0: tiene su historia, ¿no? El inglés, a ver, en inglés los los objetos inanimados como como es un barco, por ejemplo, siempre tienen género femenino. Luego para algunas cosas se ha ido cambiando esta costumbre a lo largo del tiempo, sí. pero en los barcos se ha mantenido. ¿eh? También los capitanes antiguamente elegían siempre nombres de mujer. Para sus embarcaciones, porque así tenían algo femenino a bordo, ¿no? Que eran todos machirulos los que estaban subidos al, al barco. Y además se cree que el mar, esto es más bonito, se cree que el mar cuida más o más dulcemente a una mujer en los momentos más duros de tormenta. Entonces, así con un poco de superstición, el barco siempre eh, se bautiza con un nombre femenino. El icono de los mares, el icono de los mares, icon of the sea, Virginia. Este, sí. bueno, como es el icono de los mares, pues puede ser femenino, o masculino. Eh, super, sí. super monstruo, ¿no?
3: Super monstruo de los mares. Ese, en este momento eh, es el barco de cruceros más grande del mundo, más hasta, grande, que lo, hasta que lo desbanque muy probablemente otro barco de la firma Royal Caribbean, que son los que se llevan año tras año este, ¿no?, este título, ¿no? Sí, digamos cosas sí. Royal el... cosa
0: se supera Correcto. se supera a sí misma <risas>
3: Efectivamente, tiene una gama de barcos pero siempre está construyendo, siempre quieren tener este el barco más grande del mundo bueno, al final, son barcos de más de 360 metros de, de eslora, van sumándole un metro o dos, ¿no?, en sí. cada barco, y así pues eso, tienen el barco más grande del mundo por cierto, que hablando de, de lo que comentabas, ¿no?, de, del femenino en el tema de los barcos, siempre, tú sabes que es una tradición de que haya madrinas para bautizar a los barcos ajá, ajá. y este en concreto ha tenido padrino
0: Sí señor, y además muy de Radio Marca muy de marca <risa> <risa> Porque Por ha resto. sido ¿Quién ha sido? no la Messi. sorpresa Messi, ha sido ah, Lionel Messi me Efectivamente. Messi, el padrino del barco de, de cruceros más grande del mundo, el icon of de sí, ¿no? ¿Y sí. ¿qué, qué hizo Messi? ¿Qué hizo? ¿Con la botella de bueno, pues, champán también o qué?
3: Eh, el barco, él lo, bueno, lo hizo, pero lo que pasa es que el barco se hizo la ceremonia, aunque fue en Miami, en la última semana de, de enero, pero eh, se hizo en un espacio interior para que todo el mundo diera allí sus discursos y demás, sin ruidos, etcétera entonces, Fíjate, es que el puerto de Miami es un puerto muy muy ruidoso muy dichoso no uh -huh. Y entonces él efectivamente lo que hizo es este gesto no de, como si fuera el corte de la cinta para que luego la botella volara y viera contra el casco, pero en este caso mucho más moderno, porque lo que dio es un botón que eh, activó todo ese mecanismo, ¿no? Eh, es curioso porque él lleva ya más de seis meses ¿no? en, en Miami, si no me equivoco, vosotros lo sabréis más, sí. pero no no fue capaz de articular una sola palabra en inglés, él, él dio sus, sus palabras bueno. en, en español bueno. y sus pocas palabras en español, todo se ha dicho, pero iba, ahí estaba el equipo en completo, todos llevaban ese, la camiseta rosada no esta que lleva en rosa de color chicle sí, del, del y, Miami no
0: del equipo de fútbol
3: de, efectivamente claro. del equipo de fútbol de Miami y, eh, y la verdad es que bueno pues el, el barco es impresionante han hecho una, una serie de cambios con respecto a todos los anteriores no eh, los espectáculos son, son nuevos eh, esa zona, digamos, de, de esa piscina donde tienen los espectáculos acuáticos, ¿no?, con los clavadistas que se tiran y demás, sí, eh, esa era una zona exterior en, en, el, en todos los barcos anteriores, ahora lo han hecho interior, para, para que las inclemencias del tiempo no hagan que tengan que cancelar no, esos espectáculos que a veces cuando está navegando ha ocurrido. Y, y efectivamente es un barco mmm, que hay que verlo, ¿eh? Bueno, bueno. eh. A pesar de lo grande, uh -huh. créeme que tienen tan estudiado los flujos de las personas dentro del barco que no tienes la sensación de, de aglomeración. De, de obvio, ¿no?
0: Fíjate, son como dos barcos. Imaginaros dos superbarcos de crucero de todos estos que veis en las fotos y en las películas, dos como pegados. <risa> sí, o sea, tú, sí. o sea, cuando ves el barco Parecen dos, dos barcos de cruceros, Dos buques de crucero pegados uno, uno al lado del otro Y así es de grande, o sea, es como dos Dos barcos de crucero increíble ¿eh? Además ha costado, eh, me, me he informado Ha costado ¿sí? más de dos mil millones De dólares Correcto. Ah,
3: lo que ocurre luego es que este barco es el primero de una serie mm. eh, que ahora, pues pues es que ahora inaugurarán otro en, en el mes de julio que se llamará el Utopia of the Seas. Eh, estos, estos barcos son parte de una serie, entonces ya el segundo y el tercero de la misma serie ya no cuestan lo mismo porque, claro, todo lo que es la parte de la innovación no, de la, la claro. primera vez que lo implantan es más caro, luego ya todo esto se hace casi en serie.
0: Mm, o sea que va a haber dos barcos más.
3: Va a haber más de cada, de cada serie, eh, esto ya por economía de escala, ¿no? mm. las compañías hacen este tipo de cosas. Esta es una serie nueva y se llamará la serie Icon, los anteriores más grandes del mundo son los de la clase Oasis, y, y eso, ya llevan unos cuantos, acaba de anunciar que, que construyen el séptimo Caray. de esa serie. Caray. O sea, es una compañía... Además, estos barcos siempre han estado pensados más para los entornos del Caribe, ¿no? Que es donde sí. comenzó el tema de los cruceros, sí. eh, pero, pero, en fin, eh, está dividido por vecindarios, Quiero decirte, con esto te digo todo Como los barrios,
0: como las ciudades ¿no? Sí,
3: sí. Está dividido en vecindarios Para lo que, para los que les gusten ¿no? Los barcos, independientemente de que viajar En un barco grande o no Sea tu forma de viajar uh -huh. Que, que, que sí. a lo mejor disfrutas más En un barco pequeñito te entiendo. Pero es digno de ver Es, es una obra es una obra bueno, maestra Bueno,
0: es tan alto como el Empire State ¿eh?
3: El de la clase Oasis, los barcos de la clase Oasis Que este año tendremos precisamente El Oasis of the Seas, es el que va a estar en Barcelona haciendo la temporada de verano estos barcos requieren dos terminales en Barcelona para sí, sí, subir para, y bajar para atracar, para atracar Sí, sí
0: bueno.
1: ¿Cuánto tiempo pasa para que se hagan
0: obsoletos? No, no, mucho o sea, Hay barcos eh, que están navegando eh. construidos en, en los años 80 ¿En los años 80? Ay, decir, sí. Claro, sí sí, es 40,
3: está, 50, están, 50. Y están geniales. Con 40 años sí, 40 años 40 más años. o menos
1: es lo, sí, que, sí. lo que va a durar un barco pero, es,
3: pero te voy a decir no porque no pudieran navegar Es que ahora hay unos requerimientos, obviamente, sí, sí. en los temas de medioambientales sí. Sí. que hacen que entonces no puedan navegar en determinados sitios que sí. tienen una... O sea, más costoso,
0: sea más costoso reformarlos, por eso con la claro. pandemia muchos se han eliminado y se han ido a, ahí a Turquía, Correcto. al desguace y
3: todo esto. Sí, sí, sí. Correcto, porque los barcos llevan unas... O sea, son estas compañías son muy rigurosas en el mantenimiento de los barcos, y entonces efectivamente los barcos podrían durar muchísimo, pero obviamente... Ya los barcos se construyen de otra manera, tienen unos requerimientos medioambientales y de comodidad ¿eh? para, para, para los pasajeros y para la tripulación. La tripulación ya no viaja como se viajaba antes, que iban casi en camarotes comunes muchísima gente, ahora no. Eh, lógicamente es decir se ha modificado mucho no, y todos, la maquinaria todos con de todos
0: todos con balcón o sea que, y, las, claro
3: eh, y la y, y las cocinas y eh, mucho muchas cosas han cambiado Virginia
0: a ver quiero que estés más veces aquí ¿eh? yo sé que es culpa mía pero ¿Sí? también hemos tenido fitur hemos tenido claro, programas claro. grabados con, comprados y tal y es muy muy complicado pero vas a estar más a menudo aquí porque el Por mundo el mundo de los cruceros es fascinante y tú eres la mejor embajadora de, que conocemos así que
3: Muchas aquí, gracias. Aquí, aquí te quiero. Ahí estaré.
0: Un beso muy fuerte, Virginia López, un, eh, nuestra, un beso experta, a todos. nuestra experta en cruceros y, y que además seguro que, que te vas a embarcar la, la semana que viene, seguro, ¿no?
3: Tal cual,
0: la semana que viene embarco <risa> en un celestial por las
3: Islas Griegas.
2: La, ¡Qué envidia me das! Bueno, Ale, un besito. Chao, chao. Chao, chao, <risa> adiós.
0: Bueno amigos, como vamos muy mal de tiempo Porque nos hemos enrollado aquí con todo el mundo Vosotros habéis sido los culpables, habéis hablado mucho de nieve Anda, <risa>
2: encima
0: que te iba a decir pero de, o sea, Que el mar
2: es femenino Porque los que tenemos familia de pescadores Le llaman la mar La mar. Ah, la
0: mar amiga. Y yo
2: creo que el nombre de femenino Es por no provocar mucho a las sirenas sí, Por eso ve, tiene el nombre femenino ves,
0: de barco sí, todo, todo tiene su porqué
2: Y que los, y que los que, argentinos no hablen inglés No es porque no lo sepan y, Es por defender el español Exacto,
0: porque es el idioma que más se habla en el mundo el español, así que yo también cuando vaya a Estados Unidos voy a hablar en español <risa> nos vemos, nos vemos mañana con ese especial de la BTL con David Zaguer allí desplazado en Lisboa y os vamos a contar todo lo bueno que tiene la feria eh, chao chao
1: Radio Marca Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6
5: a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo